0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o um seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Matheus Berlandi e hoje é dia 18 Luna do calendário Decátria e dia 26 do 10 de 2020 no calendário Gregoriano. E hoje a gente vai falar sobre supercondutividade e mais um pouquinho sobre bigornas de diamante. Isso tudo logo depois da vinheta. Vamos lá. Bom, e se você é um, um ouvinte atento aqui, um ouvinte regular aqui do Spin de Notícias e que dá uma atenção especial para o meu tema aqui de engenharia de materiais, Talvez você lembre que lá em março Eu comentei aqui sobre as bigornas de diamante E basicamente eu falei um pouquinho sobre Por que a gente estuda materiais sobre alta pressão O que, que isso traz de positivo E como que isso opera num crescimento para a ciência E bom, é, talvez se você não lembra Dá uma voltadinha lá Ele é o spin... Número 854 De 30 de março No calendário gregoriano E 15 corônia Do calendário decata Eu dou uma revisada sobre o que eu vou falar Mas basicamente As bigornas de diamante São equipamentos que a gente usa Para submeter Materiais a altíssimas pressões Pressões do nível de 400, 500 600 gigapascal são conseguidos com esse tipo de, de equipamento. E agora, o a mais recente avanço, ou mais recente avanço, foi a sintetização de um composto que ele é uma variação do hidrogênio metálico, que eu também comentei lá. Ele é um composto de hidrogênio, enxofre e carbono, que você vê como... É, Coisas novas nem sempre possuem explicação teórica. Né? Ainda não se sabe exatamente como ele se estrutura, mas ele é um composto desses elementos, numa estrutura ainda desconhecida, mas ele, ele quebrou o recorde de temperatura para supercondutores, porque a supercondutividade já é um fenômeno conhecido há pelo menos o um século aí ele foi descoberto lá por 1910, 11 e então desde então ele vem sendo estudado mas a maioria dos supercondutores que a gente conhecia eles só exibiam esse estado de supercondução em temperaturas próximas do zero absoluto ou os se fez muitos avanços é, nessa tecnologia então a gente depois acabou dividindo em supercondutores frios que trabalhavam em temperaturas próximas do zero absoluto e supercondutores quentes que trabalhavam na, na, na faixa acima de 90 Kelvin. Que assim, ainda é muito frio, ainda é uma temperatura extremamente baixa, mas é uma temperatura que se consegue com processos mais baratos. Então esses supercondutores passaram a ser conhecidos como supercondutores quentes, apesar de ainda estarem numa temperatura muito baixa, é, acima de 90 Kelvin, mas assim é 100 Kelvin. É, alguns outros supercondutores 110, mas ainda assim são temperaturas extremamente baixas que se consegue é, com nitrogênio líquido ou ou até outros elementos de, de refrigeração mas bom essa bigorna de diamante conseguiu produzir esse composto de estrutura ainda não determinada e que ele apresentou supercondutividade incríveis 15 graus celsius o que dá 290 e poucos kelvin isso é uma temperatura Recorde. O, o recorde anterior era de menos 13 graus, mas ele foi quebrado agora por esse, esse novo composto, e isso é, uma, é um avanço muito significativo, porque ele está quase chegando em temperatura ambiente, quase chegando em temperatura aí padrão. Diria que ele já está numa, numa temperatura aí onde um, um curitibano fala que não está frio. Então, ele isso comparado com os, os outros supercondutores é um avanço gigantesco, porque traz uma luz sobre uma possível nova utilização ou uma possível nova tecnologia que não dependa de materiais hiper-resfriados ou com temperaturas tão baixas. Mas, como nem tudo são, são flores, né? ele só apresenta essa característica supercondutora em pressões gigantescas da ordem de 200 e 260 gigapascal o que é bastante pressão é, é muita coisa mesmo é estimado em ser aproximadamente 70% da pressão que existe no núcleo da Terra então como ordem de grandeza aí dá para entender o, o, o quanta pressão é isso, mas é um avanço, com certeza. É um avanço que vai gerar mais e mais pesquisas, né? É, é, muitos desses resultados, eles, é, apesar da gente não, não conseguir imaginar um efeito prático, assim, como, ele não é um efeito de, de praticidade, ele não vai virar uma tecnologia agora, né? mas ele serve para dar mais um passo na direção de, de um caminho que, que é muito promissor é, a gente não conseguiria fazer um equipamento que usasse essa, esse composto na forma supercondutora, porque você teria que ter um equipamento capaz de manter essa pressão por tempos absurdos né? é, Bem, porque, gente, mas... essa pressão só é conseguida durante milésimos de segundos ela não é uma pressão que você consegue manter por é, muito tempo, assim consegue manter por, na ordem de, de segundos mesmo. Então, ainda não é, um, não é uma liga viável, não é um material viável, mas ele é mais um passo ele é mais um passo na direção do, da compreensão do fenômeno. E, e por que, que as pessoas estudam tanto supercondutividade? É só para pagar uma, uma conta de luz mais barata? É, não, não, porque sim, a conta de luz seria mais barata, mas seria mais barata porque não ia mais ter conta de luz. Porque se você, com o futuro ainda muito distante, infelizmente, consegue desenvolver uma liga supercondutora na CNTP, aqui, nas né, nossas condições normais aqui, é, não existe mais. <risos> não existe mais problema de, de transmissão de energia. Toda energia gerada em qualquer fonte ela ia ser transmitida sem perdas para qualquer outra ponte, é, para qualquer final de linha. E hoje a gente tem perdo, perdas gigantescas só para transmitir energia. Grande parte da energia fornecida por qualquer que seja fonte, renovável ou não, limpa ou não, é, independente da fonte Ela é, ela é perdida na transmissão né? Só na transmissão você já perde Um percentual gigantesco dessa energia Se a gente não perdesse Mais essa energia a, a, toda, toda a nossa demanda Energética, ela ia diminuir Muito assim. Eu não Não gosto de dar Números por, sem, sem uma avaliação formal Mas é, é, é assim, Seria realmente a próxima revolução a gente sairia hoje hoje a nossa tecnologia elétrica é toda baseada em semicondutores né? em ma materiais que podem, é, podem ter comportamento isolante ou condutor dependendo das condições que você aplica ele e isso é a base da nossa eletrônica de hoje em dia uma eletrônica supercondutora seria revolucionária ela seria infinitamente mais rápida ela seria infinitamente mais é versátil e demandaria muito menos energia do que é demandado hoje. Então, seria realmente uma, uma revolução em todo, todo o nosso meio de vida. Assim. A gente realmente ia partir para uma outra era tecnológica da humanidade. E a gente acabou de dar um passinho a mais nesse caminho, um passinho promissor, uma, uma pesquisa com resultados muito robustos, muito, muito promissores de, um, de um sentido geral bom, é isso é, fiquem aí com a, com a promessa de quem sabe um dia a gente ter linhas de transmissão supercondutoras aí na temperatura ambiente é isso, deixem seus recadinhos aqui embaixo comentem, eu adoro falar sobre engenharia de materiais eu vou ter o maior prazer em responder os comentários aqui no site. Se você está ouvindo através de outros agregadores. Vá no site do Portal Deviante. Também estou escrevendo. E produzindo sobre engenharia de materiais lá. Se você gostou do tema. Só, só procurar a gente. E esse programa. Só é possível. De estar aqui. Graças ao seu apoio. No patronato do SciCash. Todas as formas digitais de apoio. Que você dá para a gente. Mantém esse esse programa no ar então você que apoia a gente no Patreon, no PicPay, no Padrim você ajuda muito a divulgação científica o trabalho que a gente faz aqui um grande abraço e até amanhã